Lo que sigue es una conversación entre dos jóvenes en Chicago y Minneapolis que han estado en las primeras líneas de las luchas urbanas de la juventud afroamericana y gente aliada en contra de la brutalidad de la policía. Uno se llama Dick y reside en Minneapolis, la ciudad donde desató el levantamiento popular después del asesinato de un hombre afroamericano desarmado llamado George Floyd. Conversa él con un joven de aquí de Chicago, eh, una joven de uno de los barrios del sur de Chicago, que ha estado en las luchas por muchos años por los derechos humanos. Ella se llama Tweek. Esta conversación ha sido interpretada al español por su servidor, Mateo de la Voz de los de Abajo. Comenzamos con la voz de Dick de Minneapolis. Solamente para darles la actualización sobre Minneapolis, como ustedes saben, este comenzó después de la muerte de George Floyd el lunes. Había una serie de manifestaciones pacíficas que pasaron en 38 y Chicago y el sur de Minneapolis, en el lugar donde fue asesinado George Floyd frente a un supermercado Cub Foods. Toda la ciudad llegó multigeneracional, eh, multietnico, y mucha de la ciudad llegó allí. Un par de horas después, muchas de las protestas pasaron a otro eh, lado en la ciudad, a, al centro de la policía donde el oficial que asesinó a George Floyd trabajaba, y en algún momento... Eh, eh, la gente estaba con mucha rabia, había mucha emoción, y algunos jóvenes, especialmente jóvenes de color, no sentían que les estaban escuchando la voz. Y una cosa que realmente desató todo esto es que en esta ciudad, la última vez que un oficial de la policía asesinó a alguien, había un oficial que fue de descendencia de Somalia y la persona que eh, murió fue una joven blanca. Y ese oficial sí recibió 12 años de estar encarcelado. Eh, pero ya cuando los oficiales blancos asesinan a la gente de color, apenas les dan una multita o una consecuencia menor. Entonces, de allá viene mucha de esa rabia, yo creo. Ha sido... Yo creo que ya estamos en el tercer día del toque de queda y no parece que esto eh, va disminuyendo. Yo creo que esto va a seguir creciendo, está construyendo. Te voy a pasar la palabra a ti. Muchas gracias, compañero. Me llamo Twig, Twig G. Yo estoy aquí en Chicago. Y yo llegué allá tarde. Yo no estuve ahí en el primer día. Estaba eh, tomando un descanso y recuperando de años de estar en estas luchas. Pero la diferencia ahora es que yo diría que eh, esta revuelta es menos organizada, pero también entiendo por qué y así me gusta. Pero de lo que yo he visto cuando yo estoy ahí, los medios están haciendo lo que los medios siempre hacen, pintando una imagen de que, oh, la gente negra no están en esta revuelta por George Floyd o por un cambio pacífico. Lo que ellos quieren es robar y tomar las cosas. Correcto. ¿Por qué? 
déjame decirte algo. Hemos estado encerrados durante tres meses, sin trabajos, sin alimento. No hay nada en nuestros barrios donde nosotros vivimos. No tenemos eh, verduras, no tenemos acceso a carne, no tenemos eh, acceso a nada en el sur de Chicago. Nosotros est estamos en lo que llamamos desiertos de alimentos. Nadie tiene trabajo. Nos dan un cheque de 1,200 dólares de estímulo económico. ¿Y qué nos va a hacer eso? Estamos endeudados de más. Y luego la gente trata de decir, oh, esto ya no se trata de George Floyd. Con razón. Esto es mucho más grande que George Floyd. Esto se trata de mucho más de George Floyd. Eso se trata de los George Floyd, Rekia Boyd, Sandra Bland, Philando Castile. Hay muchos más. Esto solamente fue literalmente como la, la gota que derramó el vaso para mucha de nuestra gente. Y estoy muy contenta que yo he visto mucha gente que no había alzado la voz, mucho menos han estado físicamente presentes en nuestras manifestaciones o, nuestro, o lo que sea, pero por fin están tomando acción. Pero aquí en Chicago, en cuanto a eso de los saqueos y las revueltas que comenzaron aquí, realmente eso empezó por personas blancas. Ellos fueron quienes empezaron eh, eh, esos saqueos. Pero eso no lo están transmitiendo por la tele. Eh, no, no están eh, transmitiendo la realidad de lo que realmente está pasando. Están tratando de hacer parecer que estos son eventos separados. Eh, en la ciudad de Chicago implementó un toque de queda anoche, de las 9 de la noche hasta las 6 de la madrugada, anoche el 30 de mayo. La gente que estaba en el centro nos dieron menos de 30 minutos para llegar a casa, pero a la vez eh, ellos cerraron todo el transporte público. La gente no podía llegar a ningún lado. A la gente los estaban disparando con ba balas de goma. Estaban explot explotando en las cabezas de personas. Y esas personas que no estaban haciendo nada aparte de estar allí con un letrero que decía las vidas negras importan. Y de nuevo, quienes llegan por una, eh, para realmente hacer violencia? La gente que llega con las armas, la policía, la gente de la Guardia Nacional, la gente de la policía estatal. La gente dice que, oh, nosotros no apoyamos la violencia, pero luego apoyan los militares, el ejército de los Estados Unidos. Si apoyas el ejército, apoyas violencia. Absolutamente. Yo perdí la voz porque yo estaba en las calles con, gritando consignas durante las últimas seis horas. Una última cosa que quería agregar es que eh, aquí en nuestros barrios, las comunidades eh, latinas y negras, para la gente que tiene negocios, este no es el momento para enfrentarnos los unos a los otros y quejarnos de estos saqueos. Lo que tú tienes que hacer es mostrar solidaridad a tu pueblo. Tu pueblo está ahí protestando también por ti. Tenemos que... De si, si dejas saber que estás con nosotros en la lucha, entonces nadie te va a hacer nada. Pero eh, muchas veces pareces que estás en nuestra contra por cosas materiales que pueden ser reemplazadas. Ustedes todos tienen seguro, todo es asegurado. George, pero la, lo que no está asegurado es la vida de George, de George Floyd, de Rekia Floyd. Esas vidas nunca van a ser re, re, recuperadas. La propiedad se puede reemplazar. Retoma la palabra Dick de Minneapolis. Y yo no vivo muy lejos del de lugar donde quemaron la posta de la policía. 
y nosotros hemos sido bastante vigilantes en nuestros eh, vecindarios, en nuestros barrios. Si estoy fuera del restaurante de un compañero, eh, todos estamos aquí eh, vigilando nuestro, nuestro cuadro. Y, y, y anoche, alguien que no vive en nuestro barrio, un joven blanco, llegó aquí vestido negro y estaba corriendo por las yardas y todos los vecinos decían, ¿qué estás haciendo ahí? Y todos lo tuvimos que sacar de aquí, de nuestra cuadra. Pero yo creo que estás diciendo la verdad cuando dice que sí. Existen elementos que quieren corrompir esto y tomarlo de manera incorrecta. Pero yo creo que muchas de las personas pobres, negros, latinos que están luchando por nuestras vidas y por la justicia, no nos importa lo material. Eso puede ser reemplazado. Nuestras vidas no pueden ser reemplazadas. Retoma la palabra Tweak de Chicago. Y una cosa que yo he visto desde que yo comencé haciendo trabajo de movimiento, es aprender sobre esa palabra capitalismo. ¿Qué es capital? ¿Qué es lo que ellos valoren? ¿A dónde invierten su energía? Y ellos Entonces, los, los, nuestra lucha los tenemos que golpear en el bolsillo, en su capital, ¿no? Porque la gente que no decía nada, ahora sí dicen algo, porque ahora les afecta personalmente. Ahora quieren alzar la voz. Me alegra que estás hablando, pero ahora quiero que hables lo, lo justo, lo correcto por nuestro pueblo. Eso es absolutamente cierto. Nosotros tenemos que hacerles entender dónde les vaya a dolar. Nosotros hemos estado gritando y manifestándonos por, durante años, pero cuando murió Mike Brown, por ejemplo, en Ferguson, cuando pasó lo del levantamiento de Baltimore, todo esto ha sido ola tras ola construyéndose y a nadie le ha importado. Todas las ciudades en este país se están quemando actualmente. Todo el mundo está de pie y todo el mundo piensa que va a perder su vida o su bienestar, donde viven. Entonces, tal vez eso va a hacer que la gente se dé cuenta. Estoy muy desilusionado por la reacción de nuestro presidente, pero tampoco le esperaba eh, nada aparte de la mierda que eh, claro que iba a salir de su boca. Pero también creo lo que está eh, alimentando la manera que la gente está uh, reaccionando es en la situación con la pandemia en la cual estamos. La gente ya estaba ahí encerrado en sus casas sin nada que hacer. Y ninguna esperanza. Nuestros, entre comillas, líderes. Nadie estaba eh, respondiendo a eso. Y por la gente negra, indígena, pobre, latino, la gente que está eh, en, en el fondo o, o abajo, viendo esto, pensamos que si nosotros recuperamos, ¿a qué, a qué vamos a recuperar? Eso, ¿dónde nos deja? Ahora es el momento para que nosotros rehacemos nuestro, nuestro mundo. Y la gente no le gusta. Entonces, para Honduras desde Chicago, les queremos mandar el amor. Siempre les vamos a tener mucho amor. El poder siempre hasta ha sido con el poder. Siempre va a estar con el pueblo. Eh, ese poder está en nosotros. Esa voz no puede ser silenciada. Han intentado, pero nunca lo van a poder lograrlo. Traten de tener 
cariño entre sí, entendimiento entre sí, acuerpamiento entre sí. Eso. Y para todos mis compañeras y compañeros en otras partes del mundo, nosotros en Estados Unidos también estamos sintiendo el dolor del capitalismo que está en nuestros cuellos. Y nosotros estamos viendo también las cosas horribles que nuestro gobierno hace en, en, en tu país y en otros países en el resto del mundo. Y por fin estamos aprendiendo nosotros a levantarnos también. Y todos estamos trabajando conjuntamente para luchar por un mundo más justo para el futuro próximo.